0: Ты похотливая сучка Тебя никто не возьмет замуж. Пять минут стимуляции клитора правым пальцем, там указательным, да? То есть у женщин у некоторых, например, лубрикация сильно отстает от возбуждения в остальных частях. Не будешь давать, мужик уйдет в другой, которая дает. Девочки, берем все в свои руки для начала. Хочу я попробовать какие-нибудь защипы на соски для усиления стимуляции. Но это же тоже какое-то извращение. И совершенно не нужно Дил до 25 сантиметров. У меня такая физиология, что мне офигенно заниматься сексом раз в неделю, раз в месяц, не знаю, раз в полгода.
1: Это подкаст под одеялом. Залезай! Поговорим о приятном. Так, сегодня в Stone. Очередной гость.
2: Очередной гость, да. Он... Очень
1: горячий гость, да? Угу, а слышу? почему?
2: А потому что сегодня в гостях у нас Марина Винокурова, не просто психолог, но человек с высшим медицинским образованием, который знает об женских оргазмах абсолютно все.
1: Так мы будем говорить об оргазмах.
2: Начнем с
0: них.
1: Ну, привет, Марин!
0: Ну, привет, Рома! Привет, Аня!
2: Привет! Расскажи, пожалуйста, нам о себе. Я сказала тебе очень мало. Я думаю, тебе есть что сказать.
0: Да, ну, наверное, то, что я знаю женскую физиологию не понаслышке, это чистая правда. У меня не только высшее медицинское образование, но и первая специализация моя – это кушерство и гинекология. То есть я знаю проблему и снаружи, и внутри. Уже потом я ушла в психологию. Мое направление – это гештальтерапия. Любимое занятие это отношения, контакт, любой контакт Контакты Да, и контакты, да Поэтому тема оргазмов, да, это очень интересно, особенно женских оргазмов Мы вроде бы говорим сегодня о них, да? Да Кто чаще к тебе приходит, женщины или мужчины ну, больше, конечно, женщин, mm-hmm. но есть такая хорошая тенденция, что и мужчины перестают чураться психотерапии, боятся того, что им вправят мозги чрезмерно, и приходят. Часто это люди с какими-то затыками в бизнесе, в рабочих отношениях.
1: Вопрос такой. Статистику читал, то что к сексологу именно на 10 человек 9 мужчин, одна женщина обращаются, так ли это?
0: А, смотря кого вы называете сексологом. Если это сексолог-андролог, то, конечно же, да, потому что у нас а, по советской как бы, схеме а, до сих пор сексологи это чаще всего наследие медицины. То, то есть это есть какие-то сексолог. проблемы
1: конкретно?
0: Да? А, это такие какие-то проблемы, и это человек, который сексологом становится, образно говоря, из андролога-уролога. И поэтому, конечно, 9 из 10 – это мужчины, которые приходят с проблемами потенции, с преждевременным семейзавержением и так далее. И лечит это как бы бывший уролог-врач, который стал уролог плюс сексолог, который пытается говорить на какие-то эмоциональные, психоэмоциональные темы. То есть у нас как таковая вид сексологии, она еще такая очень дохленькая. Вы будете смеяться, но строение клитора, а это главный орган, отвечающий за женский оргазм, открыли, начали полноценно изучать, практически в 80-х годах. И только недавно, наконец-таки, относительно недавно, для медицины, для науки, это вообще какие-то копеечные годы, на самом деле, очень мало времени, когда наконец заинтересовались, а что же там в глубине, а как же это все работает, наконец-то. И это не потому, что, например, ну женщины же не обращаются за оргазмом, да потому что женский оргазм а, не волновал ровным счетом никого.
1: В обществе. Говоришь, 20 лет назад это только у нас начали?
0: Во всем мире. Но это почему, не у нас допустим, обнаружили смотря клитор. Смотря
1: какие-то там документальные хроники, там в 60-х годов уже велись исследования.
0: Исследования велись, но полноценная 3D модель клитора а, с полноценными исследованиями о том, как вообще происходит, что происходит во время оргазма у женщины, то есть с полноценными датчиками, которые были поставлены в влагалище, да, которые стояли как бы на клитере и так далее, да, то есть там было несколько параметров, которые они замеряли, как это происходит вообще, где рождается оргазм, куда он проходит и так далее. Это, ну, 20-30 лет, это очень мало для науки. При этом пенис, простите меня был изучен до доли поперек, долю поперек Абсосали, потому что обсосали со всех сторон, да, Нет, поэтому... Тут же есть, наверное,
2: самое простое объяснение, что без мужского оргазма не будет детей, а как бы женский оргазм не является обязательным для этого мероприятия, А вот. его не видят, поэтому... Именно. И... 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 Да. Если, если женский оргазм долгое
0: время вообще считался мифом,
1: правильно? Но это же как единорог, ведь? Ну, вот, Никто если, не видел, да? да, если взять
0: 19 век, там, да, и даже начало 20-го, частично, вы говорите, да, почему женщины не обращаются? Потому что если женщина, наверное, бог с чем-то обращалась, ей лечили истерию матки, да. Вы в курсе, да, что какие-то потребности в сексе, очень часто мужчины могли пожаловаться, что женщина вообще истеричка. И ставили диагноз, откуда это вообще пошло да, гистерус это по матка, да, истерия это считалась болезнь э, злобной матки. Что у тебя не такая матка, она что-то там требует, и поэтому ты такая вся истеричка, да? То есть, в первых суфражисток, феминисток тоже принуждали к какому-то подобному лечению от всего этого. И лечили в психушке. Может быть, поэтому у женщин до сих пор есть некий страх и дискомфорт от того, что наша медицина в отношении женщин все еще носит карательный характер. Карательная гинекология акушерства, наверное, вам знакомы, да, когда. Ваши, наверное, мамы там рассказывали с ужасом да, О том, как им в роддоме говорили, например там, Что под мужиком раздвигать ноги было там не больно А что ты здесь орешь, короче, мне поражай да? терпи, рожай, терпи. То есть вот это отношение негуманное к женщине в целом Оно прослеживается годами да. Сейчас появляются книги типа Эмили Нагоски да, Прекрасные книги Которые наконец говорят, там, как хочет женщина Что хочет женщина И поэтому я с вами согласна Очень мало женщин идет с проблемами в сексе куда-либо И еще один пункт, это, конечно, шейминг Потому что стыдно быть фригидной женщиной Тебя же замуж не возьмут Тебя мужчины любить не будут Как это ты не испытываешь удовольствие? Почему женщины имитируют оргазм? Что
1: Что ты фрегитная женщина? Ну, это же просто ярлык повешал. Он не, вот... не, не может забеременеть мужик. Ну, ой, <смех> не, не может забеременеть <смех> жена. И мужик говорит: вот иди, проверяйся, с тобой какая-то херня. Жена, блядь, там бедолага, там, ну, тысячи там, всяких разных этих ездит, клиник, анализов сдает. В итоге там год-два выясняется, что у него вообще херовые сперматозоиды.
2: На самом деле я читала тоже какое-то исследование, где было написано, что в проблемах пар, которые не могут зачать ребенка, около 60% вероятность того, что проблема в мужчине не в женщине у нас, При этом у нас, например, если пара не может зачать ребенка, на всяческие анализы отправляют в первую очередь женщину Мужчина уже потом, вторым, третьим образом, когда женщина вся здорова, да ну и ладно, допустим, мужчина он?
0: проверится Да, вот эта проблема пойдет ли он, да, реально существует, у меня были такие клиенты и на самом деле в Европе действует по-другому. Проверить спермограмму – дело плевое, дешевое, простое и незатратное. Потому что основа мужского вклада, да, скажем так, в репродукцию – это сперма. Если у тебя хороший подвижный сперматозоиды, если нет проблем с экуляцией и так далее, так далее, прекрасно, проверить легко. Более того, ее делают несколько раз, фиксируют как бы какую-то статистическую такую информацию по одному человеку. И если вдруг с ним прям все хорошо, если все проценты указаны то, что мужчина может зачать естественным путем без каких-то проблем После этого начинают обследовать женщину а так происходит в Европе и Америке Потому что женщину реально за... обследовать очень затратно Потому что у нее куча факторов Начиная там, господи, от формы матки, от загибов шейки, от состояния там слизи, от состояния труб, от состояния яичников, то есть там факторов очень много, проверьте их это дорого
1: Это как бы такой самый фактор психический реально, тебе там, блин, херова туча, вот этих докторов, всяких анализов, это же, блин, реально стресс для женщины
0: и каждый еще проще на тебя смотрит. Глин
1: сперму, чем Конечно. подрачила,
0: отдал стаканчик. Боже мой, все просто. А женщине, вы знаете, вот, вот до сих пор у нас используется методика, называется метросальпингография. Это когда в шейку матки через влагалище вводят контраст, рентгеном контрастное вещество в матку впрыскивают Привет. под давлением. Uh-huh. Так вот из матки под давлением, если трубы проходимы, оно выходит в брюшную полость. Этот рентгеном контрастное вещество, это снимается на рентгене, получается снимок матки, да и труб. Uh-huh. Так вот это химический перитонит. Это безумно больно. Uh-huh. Это довольно-таки старенькое исследование, но оно дешевое, более дешевое, чем лапароскопический или там гистографическое посмотреть. Только лапароскопическое исследования Это делается под наркозом Это делается через отверстие брюшной полости. В то есть вставляются инструментики Там проводится полноценная ревизия труб То есть можно камеру засунуть, посмотреть, что в трубе Потому что даже если она, например, проходима Это не факт, что женщина может зачать Потому что она может быть физически проходима Но там должны быть ворсинки Которые должны делать правильные движения Подгоняя яйцеклетку в нужную сторону Если ворсинки не работают Даже при проходимости трубы яйцеклетка, например, застревает в трубе Получается маточная беременность
1: Например. Вы понимали, мы сейчас наблюдали за танцем медузы.
0: Я изображала ворсинки. Это это ворсинки. Да, ну вот отвлеклись прямо от оргазма.
2: То есть вот на самом деле вот это все ведет только к одной вещи, что женский организм – невероятная сложная штука. То есть если действительно мужчине, чтобы проверить здоровье, нужен, условно говоря, один анализ, то женщине их нужно, я не знаю, 50. Да, и не факт, что что что-то обнаружится, потому что проблема может быть в голове. Ну, давай будем говорить
1: честно, не один анализ нужен, ну, какое-то количество анализов, но (свят) супер несравнимо с тем, что испытывает женщина. Да, ну, И да. и
0: дело даже не в том, чтобы сказать, что там мужчины устроены проще, нет, просто сам вклад, например, в репродукцию у женщины больше, потому что от нее задачи больше, да, то есть мужчина дает сперматозоид, женщина дает там инкубатор и все-все прочее, поэтому, конечно же, на нее влияют и гормоны. Да, и вот это как бы сложнее, здесь дело не в устройстве. На самом деле, на примере, собирая структуру клитора и структуру пениса, они очень похожи. Угу. Природа все делает из одного и того же, мы гораздо больше похожи, чем не похожи. Чем тогда в таком случае чем отличается принципиально мужской и женский оргазм? Принципиально с анатомической точки зрения
2: или Нет, с психологической? Я думаю
0: психологически с точки зрения ощущений. Но вот мы начали, например, о том, что женский оргазм долгое время был не то, что никому не интересен, не нужен, а был даже вреден, потому что если женщина как-то бурно себя проявляла в постели, например, в какой-нибудь викторианской Англии, то она была вредна. То можно было заподозрить, что что-то с ней не так, возможно, в нее все бесы, что вы так орете, милочка.
2: Выкручивает вас. Да-да.
0: Да, да, и нужно быть это как это Дорогая, вы пошевелились, я сделала вам больно, нет, нет. А зачем вы пошевелились, да? Угу. Ну вот, это оттуда. Вот, поэтому про шейминг, да? У нас издревле стыдно быть э, неплодоносной женщиной. То есть, mm-hmm. если вдруг ты не радуешься от того, что мужчина просто на тебя посмотрел, если ты не радуешься от того, что он на тебя попыхтел две минуты, если ты, не дай бог, там неправильно шевельнулся, он вообще может уйти к другу и сказать, ты какая-то беспонтовая, да? Плюс, если ты не можешь быстро ему родить, так. то так. как бы...
1: Так. Я сейчас просто вот прослеживаю вот, в твоей речи даже mm-hmm. э, какой-то такой э, момент, когда вот говорят, что... Навязано обществу какие-то принципы И вот я уже не первый раз слышу, что Когда обсуждается какой-либо секс да, И говорим Всегда почему-то принижается время там. Ну попыхтел минуту-две и все вот постоянно Почему не говорим о здоровом нормальном сексе?
0: Нормальный здоровый секс 7-11 минут Ну вот Ну бывает, что попыхтел, например, ладно, хорошо, попыхтел 7 минут Но это мучительно на самом деле, если женщине это не нравится Лучше 2 минуты пусть пыхтит, если ей плохо Иногда долго не всегда хорошо. Дальше, и, дальше, дальше, дальше. и кстати, что я хотела сказать: да, про а, вот: я не к тому, что в этом виноваты мужчины, да. Сейчас, например, большинство мужчин а, ну, очень многие, хорошо, не большинство, open-mind, и они думают о партнерши о взаимном удовольствии. Да? Самое так удивительное так. да, я надеюсь. Я не проверяла, но. Да, а, Самое удивительное, что эту всю систему поддерживают женщины.
1: Вот, запомнила мысль. Ты запомнила? Теперь да. вопрос. Мы говорим сегодня про оргазм. Мы говорим о том, что колоссальный маленький процент женщин вообще в принципе достигали оргазма с мужчиной. Можно ли считать, что они способствовали тому, что они не достигали оргазма? Чем? чем? Они не говорят. Да, Имитация оргазма. То есть, по сути, они две минуты... Блять, достал меня уже, короче, быстрее лишь бы это закончилось». Естественно, она в таком сцене никогда не получит оргазм. Почему вот происходит то, что люди просто перестают говорить о том, что у них, ну ну не стало ей хорошо, она не достигла пика. А потом то же самое происходит с мужчиной, он такой типа «Ну все, вроде бы круто, я молодец и ушел». Он и не узнает о том, что она не достигла оргазма. <связать> Нет, Роман, мы, не, мы мы волнуйтесь
2: за некончивших женщин, это меня так трогает.
1: <связать> Нет, ну просто же, это же действительно такой момент, как бы мы создаем огромное количество статистик, что такие неудовлетворенные, а по сути многие не говорят о том, что они не удовлетворены. как человек поймет. Вот это
0: прекрасный вопрос, это как раз то, чем занимается гештальтерапия. Налаживание контакта, разговор словами через рот, это самый лучший способ понять друг друга. Но, а вы совершенно правы, большинство женщин не говорит вообще не только о том, что они не испытывают оргазма в классической миссионерской позиции без ничего, потому что это, в принципе, сложно, анатомически, да? Так вот, они еще и стесняются сказать, что, например, мне бы хотелось, чтобы ты, вот, не знаю, постимулировал мне соски там, да? Это же как-то неловко. А у нас вообще очень много у женщин комплексов, потому что у нас воспевается, так, издревле, да, культ материнства, вот этот вот, культ Мадонны. Ты такая Мадонна с младенцем, не имея никакого секса, да, ты типа, раз, со с младенцем. То да есть у
1: тебя, как бы, такой образ всегда создается, что женщина – это мать но никак не про удовольствие нет не у меня создается в обществе да да. часто
0: транслируется что если ты женщина как бы потому что быть например страстной похотливой да такие слова ты шлюха Шлюха. ты похотливая сучка тебя никто не возьмет замуж ты там не знаю тебя тобой попользуются и выкинут если ты женщина любит секс и не дай бог еще об этом кто-то узнал
2: если она еще сама об этом говорит, А если она об этом говорит, он говорит, что я люблю
0: секс, mm-hmm. я занимаюсь сексом с мужчиной не для того, чтобы выйти за него замуж, не для того, чтобы захомутать, не для того, чтобы там как-то а, возвыситься в статусе, что вот у меня есть постоянный мужик, а просто, потому что не нравится страхаться, ну кто же она после этого? Ну, это же страшно стыдно. Ну, не для меня.
2: На самом деле, причем это так смешно, что стыдно, а, я понимаю, наше поколение наших родителей, да, с которыми никогда об этом не говорили, а, даже наше поколение. Вот у нас был случай до карантина, мы сидели с подругами в баре и отлично, замечательно обсуждали секс, все было классно. В итоге соседний столик, где сидели мужики, они к нам повернулись и сделали нам выговор Как вам не стыдно разговаривать про секс? И честно говоря, мы, почему вы здесь говорите про секс? Думаю, а где нам разговаривать про секс? Мы в баре, вы говорите про футбол, мы говорим про секс, что в этом плохого? И они от нас отцели. На самом Вау. деле, это, это, конечно, освободило нам много пространства, нам полегчало Но вот реакция была действительно неожиданная Потому что это бар, все бухают, все ругаются матом, да, все хорошо у людей Но вот секс, это до сих пор неприемлемо даже в такой обстановке
0: Для девочек, да, то есть девочки да. не должны Мужики, Мужики должны перетирать есть. это везде, угу. а женщина нет Я, кстати,
1: нет. заметил сейчас вообще такую тенденцию, что как-то вот, ну, по крайней мере, в нашей стране у нас вот девушки, девчонки, они прям намного больше об этом разговаривают и обсуждают И я прям, если честно, радуюсь mm-hmm. То есть, если раньше ты там такой идешь и какие-то разговоры о сексе Ну, мужиков, что за разговоры о сексе? Трахнул, трахнул, молодец, красавчик У женщин просто это все намного интереснее, да? С вот, Ну, просто, когда вот вовлеченность людей больше в этот процесс, соответственно, они блин, будут получать больше удовольствия.
0: Вот, я с этим согласна, что, слава богу, э, с одной стороны, некоторым патриархально устроенным людям кажется, что женщины сейчас чрезмерно много обсуждают секс. Я тут тоже радуюсь, потому что то, что открыто, то, что обсуждается, с этим можно что-то делать, да, это развивается. Где внимание, там развитие. И то, что мы до этого сказали, да, что женщины сами поддерживают вот эти патриархальные устои в гораздо большей степени, чем даже мужчины, на самом деле. Очень здорово, что сейчас Появляется опять укрепление неких связей между женщинами да, То есть более открытые разговоры о том же сексе На самом деле поговорить о сексе с мужчиной Женщине сложнее, чем с женщиной угу. а, Даже вот, как вы классно сказали О том, что это даже интереснее у женщин Больше подробностей Да, потому что на женский оргазм мы к нему опять возвращаемся да, Влияет очень много факторов У сексологов есть такая, такой прикол Что типа прелюдия это все, что вы делали Мужчина за 24 последних часа То есть если вы и насрали там по телефону, да, поругались или там обвинили, что уродски оделась или потратила кучу денег, а потом вечером вы хотите фееричного секса, то шансы, что женщина получит с вами тот самый оргазм, ну, сильно падают, потому что она все равно будет это перекручивать. Тут
1: даже дело не в оргазме, а просто в удовольствии. Ну реально, ну ты пришел с работы такой, типа, у меня потребность, я хочу трахаться. А жена стоит на кухне, готовит там, не знаю, еду, и у нее ребенок там еще не уложен. Она сейчас пойдет, уложит ребенка, доготовит да, еду, ты там посетишь телевизор, посмотришь, и потом к тебе приползет и такая, типа, ну ладно, давай. Ну и, блядь, ну естественно, ты ни хера не получишь хорошего. То есть, ну, мужик я не знаю, что он получит, но максимум, что он кончит, да, и самоудовлетворение, mm-hmm. что я такой самец, я молодец. А девушка как была вот в этих вот стереотипных мыслях, и она также останется на кухне без удовольствия, без ничего.
0: Причем самое обидное, что в этой ситуации, например, женщине будет стыдно сказать, что «дорогой, я так заебалась за день, что трахаться не хочу». Вот погладь меня по спинке, поцелуй меня в шейку, помассируй ножки. Я так устала. Да? Давай пообнимаемся. Я очень хочу контакта с тобой, очень хочу с тобой нежности, близости. Но трахаться мне не хочется, мне нет на, этого сил, на это сил. да? И будет стыдно в этом признаться. Потому что что? Не будешь давать, мужик уйдет в другой, которая дает. И вот эти вот таракашки в голове. И в итоге, например, окей, она ему дала она потом испытывает не то чтобы оргазм или удовольствие, она испытывает еще и жуткий стыд, вину и отвращение к себе. Потому что заниматься сексом против своего желания это очень неприятно. Вот смотри, это же насилие Подожди, над сейчас. собой. Да, это насилие над собой, совершенно mm-hmm. верно. Но при этом а, она как бы типа сделала великую жертву, она типа дала мужику, типа он должен теперь не уйти. Что возникает на стороне мужчины-то? Мужчина-то прекрасно чувствует, что женщина от удовольствия, удовольствие от секса с ним не получает. Мужчина в это время... Ну, он не думает о том, что она провела день у плиты или что-то случилось, да? Он думает о том, что, не знаю, может, разлюбила, может, я плохо в сексе, может, что-то там со мной не так, может быть, да. То есть у нас есть такая склонность, ну, у многих, не у всех, но у многих, э, к рефлексии, да? То есть мы заворачиваем все на себя. Наверное, мой вклад. В итоге секс разлаживается, и потом возникает, например, обида на тему того, что «Вот, я ему давала, я ему давала-давала», он снова ушел к той, а ушел к какой – кто и которая радовалась сексу, которая есть, получала удовольствие.
1: Ты говоришь о том, что в таких отношениях оба не понимают, что за херня происходит, и оба потом винят себя и выходят к кому-то.
0: Да, и оба ищут того, кто, во-первых, не со страдальческим видом идет в постель, да. Оба ищут того, с кем можно расслабиться И получить какую-то приятную обратную связь Потому что, вот опять же, секс Это про контакт, это не про писька в письку
1: Вот это слова-то какие то Писька в письку Слушай, а, ну вот... Подожди, подожди, подожди Тогда же можно сказать, что в таких отношениях Как раз таки и большинство Тех, кто имитирует оргазм
0: Конечно и... А вся...
2: есть такое, что мужчина тоже может имитировать Не то, что само желание, понятно, да, это такой Большой физиологический процесс, но то, что У него в голове есть некий образ, что я самец Я должен заниматься сексом регулярно
0: да, вот эти вот мужские комплексы и давление на мужчину, но тоже есть. О том, что есть, например, там разговоры в бане, там, а сколько раз у тебя в неделю? Че, всего три? Фу! Вот мы-то там первые 10 лет там еблись на каждом углу. Че это там тебе? Это, да? что то не мужик? можете там попить что-то? Витаминчики? Че у тебя там? И как-то признаться о том, что... У меня такая физиология, что мне офигенно Заниматься сексом раз в неделю, раз в месяц Не знаю, раз в полгода Это типа ненормально Потому что у нас есть преувеличенные Ну, для каждого свое У нас есть преувеличенные псевдонормы Начиная там от размеров полового члена Которые почему-то сильно завышаются в глазах мужчин, тогда как влагалище у женщины 8-12 максимум сантиметров и совершенно не нужно дил до 25 сантиметров. Оно причиняет боль, оно причиняет дискомфорт и крайне редко женщина может кончиться, если в нее тыкают таким агрегатом.
1: Так, так вот. подожди, а тогда вопрос про размеры члена, да, мы говорим, У вы вот это то, что хайповали все люди, там типа 15 или 16, 16 сантиметров. Вы как вы с этим живете? Если ты говоришь о том, что влагалище 12 максимально, да? то сейчас за пиздец, да.
0: Ну вот именно, что это какой-то пиздеж, а, потому что ну, на самом деле средний размер... Музыкант, в
1: принципе, расслабиться по отношению к своему размеру. Те, у кого там, там больше 12 сантиметров, да? Здесь дело как раз-таки только в технике.
0: Здесь дело Ибо
1: вот... да
0: Здесь дело в том, что секс опять же вернемся к тому, что это контакт. Если у нас есть какие-то комплексы и желания именно своей писькой в миссионерской позе потыкать другую письку, и она должна обязательно кончить, и типа только так мы воспринимаем секс, и если она вот так не кончает, она фригидная, а если я так ей не доставил удовольствие, значит у меня член маленький, то, конечно, ну это очень тяжело так жить, и секса в этом очень мало. А если воспринимать секс как огромную палитру возможностей доставить друг другу удовольствие при помощи различного контакта, при помощи пальцев языка, объятий, слов, специальных игрушек и так далее, так далее, тогда у нас снимается эта идея фикс, что я вот только вот так своей писькой должен натыкать ее до оргазма. Вот тогда есть путь к взаимному удовольствию, потому что на самом деле без дополнительной стимуляции, чисто от проникновения, кончает ну крайне маленький процент женщин. И женщины комплексуют на эту тему, и они стесняются сказать, что знаешь, дорогой, вот мне приятно, но Покончите так? Не могу, потому что мало нервных окончаний. Это же как-то... А я могу сказать,
1: вот что. Совет мужикам. Ну, во-первых, все выдохнули сейчас, у кого писька больше 12 сантиметров. Но
2: мне кажется, рано выдохнуть.
1: Нет, не рано. Не, не просто рано. Здесь, здесь просто почему я говорю выдохнули? Потому что теперь мужики уберут свой гигантский комплекс по отношению к своему пенису, да, и они уже об этом не будут думать, и уже будут думать о другом, как доставить удовольствие своему партнеру. Mm-hmm. То есть это уже огромный шаг вперед. А, по поводу сразу начали заниматься сексом. Во-первых... Сто процентов и я говорю, что нужна прелюдия, то есть вы не можете сесть, допустим, в машину и сразу поехать. Вы сначала берете ключ, заводите, разогреваете двигатель, ну условно, и поехали. То же самое с любым процессом. И вот женский организм, ну если объяснять мужикам, вот как машина: сначала заведите, проведите, не знаю, натирку, прополируйте все, а потом уже заводите и едете.
0: Вот вы знаете, вот в этом случае я э, не могу согласиться с чем, с тем, что Прелюдия обязательно должна быть, должна быть продолжительная Должна быть вот такой, чтобы все натереть, наполировать Потому что мы все люди, мы все разные И у женщины тоже может быть совершенно разное Сегодня состояние, даже одно и то же Например, если я уже на взводе меня бесит длительная прелюдия, когда нужно обойтись по всем эрогенным зонам, которые мужчины прочитал в журнале, Нет, потерять но там, погладить тут. ну хотя
1: надо. Я а? про это говорю. Ну ставить ключи, чуть-чуть покрутить. Это же, блин, не полчаса ты машину заводишь. То же самое здесь. Вы ты не можешь подойти? говорите, конечно, Давайте говорить нормальными словами. Окей, смотри. Самое ужасное, что... вообще прелюдий. Подошел мужик сзади тебе, да, снял штаны и вставляет. Да у тебя там ни хера еще ничего не готово. У женщины, то есть она не возбужденная, ничего не увлажнилось. Да вот, ей, блядь, больно будет. Вот
2: Нет, смотри, вот Марина сейчас говорит про другие Все сумели. индивидуально.
0: Все индивидуально. Ну, конечно, То есть женщина может стоять да. возбужденная, не, ну да. да. Ты подошел, сразу вошел, и получился офигенный секс. Она уже была. Вот не, почему я говорю, что при люди. Я не
1: я спорю, я вообще в царство. Да.
0: Я поэтому говорю, что здесь важна индивидуальность, и здесь важен, опять же, контакт с словами через рот. Потому что можно, конечно, прийти с большим списком Так, я должен сделать все вот это, прежде чем поехать, наконец-то В это время она уже думает, господи, когда уже мы ну, начнем, уже и перехотелось особо Но стыдно сказать, он так старается, он так старается, Смотри, что, что боже мой
1: против, противоположная история с тентрическим сексом Где нам говорят, там, 6 часов при людях Но здесь
0: меня секс не есть как цель заниматься им 6 ну, часов да. подряд, правильно? Да, здесь цель получать взаимное удовольствие Быть более открытыми в сексе, уметь договариваться Так вот, очень классно спросить там Погладив, конечно же, подойдя, погладив, обсудив, там вообще настроен ли ты на секс, там игриво, желательно, конечно, не в протокольной форме, типа там, дорогая, Лаиса Васильевна, как у нас сегодня, да, да, а как бы между делом, чтобы наушка, типа, я уж так возбужден, что прям не могу терпеть, и если, например, она тебе отвечает, что давай же, давай уже скорее, например, да, это одно, а если она говорит, что не торопись, то здесь понятно, что другое да? То есть словами через рот Очень сложно на самом деле Даже делать какие-то правильные вещи Распознать и проанализировать в другом человеке Что он испытывает Более того, опять же, то, что ты сказал да, Про взять и войти на сухую сразу же да? Это, конечно же, больно и неприятно И женщин тоже здесь очень часто комплексуют Типа, фу, я, там, я такая невозбуждающаяся Я такая фригидная Не могу быстро там возбудиться Хотя это просто решается Опять же, разговором словами через рот И покупкой смазки так вот, у женщин у некоторых, например, лубрикация сильно отстает от возбуждения в остальных частях, даже такое бывает. И она решается опять же просто, если покупается хороший качественный лубрикант, желательно на водной основе, чтобы он был совместим с презервативами и с игрушками, если понадобится, да, то проблема решена. Уже не больно, уже приятно, и возбуждаться можно тоже в процессе. Иногда женщине тоже хочется с места в карьер, и это тоже нормально.
2: Вот мы несколько раз уже повторили да, эту, эту мантру словами через рот, и я на самом деле я ее полностью поддерживаю, потому что ну, никаким другим образом ты не выяснишь, что хочет партнер и чего хочешь ты, ты не донесешь. Uh, такой вопрос, как людям начать разговаривать То есть миллионы людей в мире, которые uh, Во-первых, там, используют Вот эту терминологию пестика Которая вообще убивает все желание Писька в гор... письку, письку". Это еще на самом деле гораздо ближе к телу Чем mm-hmm. вот этот вот крайник, Там Я не знаю, миллион каких-то названий
0: Это
2: вот, оно, как по мне Она убивает вообще все желание Заниматься сексом, когда человек, не знаю Называет свой, свои половые органы какими-то Там, я не знаю какими-то именами. Банан. Бана. Это чем угодно, это отвратительно. Сложенная Фу! Фу. Не Тебя, скорее всего, сташит, но секс это не захочешь. Как людям начать разговаривать так, чтобы это было, было продуктивной, хорошей беседой?
0: Как начать говорить с партнером о сексе? Для начала нужно, наверное, научиться самим собой об этом говорить. То есть можно сделать такое простое упражнение. Человек раздевается, находясь, конечно, один там дома, в квартире, например, в комнате, перед зеркалом. Трогает себя и проговаривает слух. Это соски, это грудь, это подмышка, это клитор, это большие половые губы, это маленькие половые губы, это анус, это промежность, там, это уретра, да, это капюшон клитора, да, это головка клитора, это ножки клитора. Трогая, изучая, можно перед зеркалом посидеть и внимательно посмотреть, все это пона- поназывать. Да? Угу. А вы удивитесь, сколько открытий чудных у вас появится, как сложно говорить еще и себе, глядя в зеркало, такие вещи. То же самое с мужчиной.
1: Или вам охранник скажет, вы уходите из ТРЦ.
0: Уходите из ТРЦ, да? Да. Наш бутик закрыт. Вот. То есть для начала попробовать, как вам самому, или саму, или самому называть эти слова. Вы можете сам себе перед зеркалом сказать? Да. Потому что если вы начнете так... Но как же ему сказать, что я хочу вот анальную стимуляцию, но аккуратную, например, там не сразу, чтобы меня трахал каким-то страшным предметом в попу, да, а чтобы он просто полоскал область ануса. Как же это сказать? А вы вообще слово анус можете произнести? Угу. Проверьте это, да? Чего анус?
1: Анус. Если а, не мы, вы имеете в виду люди. Любые люди. Чего да, я кто-то могу кто-то произнести слово анус. смотрит, а вы типа вы можете. А вы даже выполнить анус. Анус. Но ты
0: повторил, я услышала. Вы оба можете. Как медаль. Марсинки, <laughs> да. Вот, поэтому простое упражнение попробовать так. Еще зачастую проблема, почему люди мало говорят о сексе, потому что они мало знают, чем нравится. Потому что большинство, что может нравиться и считается нормальным фетишем или то, что тебя возбуждает, да, именно тебя, это нормально. То это все-таки как-то стыдно и как-то даже заикнуться об этом, ну вот. Как-то неловко, да, поэтому буду терпеть скучный унылый секс, который меня не возбуждает, который мне не интересен. При этом, например, человека люблю, мужчину люблю, да, с ним все прекрасно. Но вот секс унылый, скучный, монотонный. А как ему сказать, что я хочу, чтобы меня связали? Я хочу, чтобы, например, ты там, не знаю, завязал мне кляп в рот. подумай же, что я чертовая извращенка, да, как минимум. Мало ли что он подумает, вдруг бросит, скажет, извращенка. Хочу я попробовать какие-нибудь защипы на соски для усиления стимуляции, но это же тоже какое-то извращение. Хочу попробовать одновременно игрушку плюс секс, да? Ой, какой ужас, а вдруг он подумает, что ему, мне его мало, и мне хочется вот обязательно там какой-то оргии, групповухи, вообще то извращенка. Ну вот так вот скучно живут люди.
2: Ну это вообще такой очень популярный, очень популярная фраза, вот эта «тебе что, меня мало», которая звучит от мужчины. То есть хорошо, женщина может прокачаться, окей, она села перед зеркалом, она изучила а, строение своего тела, она его проговорила, подожди, и тут она приходит со всем этим запросом к мужчине, и он говорит первую фразу к «тебе что, меня мало», «с тобой что-то не так». Что дальше? Вот, то есть, получается, она уперлась в тупик, она, ну, есть, она да, готова она об этом Если она говорит говорить. про
1: разговоры, да, то есть, если возвращаться к этой теме, то есть, она уже начала разговор, а, а партнер на да. дискуссию не идет, что делать, это как монолог просто будет.
0: Ну, смотрите, опять же, это рассматривается индивидуально, да, то есть, особенности контакта в каждой паре свои, то есть, кто-то может прям прийти словами через рот сказать, там, дорогой, я тут, мы с тобой живем 10 лет, а я вдруг поняла внезапно. Что мне больше всего нравится вот такой вид стимуляции. А вот это, конечно, блин, мне тоже приятно, я не спорю, да, мне нравится секс, но вот мне бы хотелось вот так вот попробовать. Что ты думаешь? И если отношения адекватные, открытые, если у мужчины самооценка полноценная, если он не раненый в голову, то он говорит. Блин, ну круто, что ты обнаружила Ну-ка, давай пробовать, это ж так интересно Офигеть, у нас открывается новый мир секса Прямо сейчас, 10 лет спустя, начнем сейчас экспериментировать, Супер! А если человек раненый в голову, он может начать, да, истерить Что-то раньше молчала, ах ты мне врала Ах ты столько лет имитировала оргазм И заниматься вот этой подобной фигней То есть чаще всего, на самом деле, когда человек идет на контакт э, в сексе, да И не хочет доставить своей партнерше удовольствие Кто-то и да. Чаще всего, он и в жизни ровно такой же. Вот это из тех самых мужчин, я рассказывала про этот МСГ жуткий, да, там, когда химический перитонит возникает, mm-hmm. да? Я видела множество женщин, которых выносили на руках мужья, мужчины, да, потому что это очень больно, это перитонит. Жалели. А были и такие, которые там звонили, сключившиеся, да, с кушетки там, пожалуйста, забери меня, мне так больно. Они говорят, что, такси вызови, и все. Вот ровно такой же он партнер и в жизни чаще всего. И что делать девушки? Здесь чаще всего женщины, конечно, если они находятся в уязвимой позиции, например, материально зависимы, или созависимы да, с этим мужчиной, эмоционально сильно зависимы, то они, например, закрываются, начинают комплексовать. То есть она сделала такой шаг, такой мини камингаут, аут да, сказать, что блин, а я вот от этого не кончаю, хочу вот так. А ее тут же как бы обратно
1: завернули,
0: завернули и она такая, блин, ну, наверное, да, наверное, извращенка, но ради того, чтобы сохранить отношения, заткнусь, буду терпеть. Конечно, лучший вариант, когда женщина продолжает исследовать себя, когда она думает о том, что ну, окей, ты не хочешь мне так делать, а я могу так делать себе сама, например. Есть же варианты. То есть хотя бы для начала разрешить себе хотеть как-то иначе, чем представляется каким-то таким закостенелым обществом, типа что-то кроме миссионерской позы, это типа извращение. Да?
1: Очень много информации, которая расходится. Можешь сказать, сколько оргазмов может испытать женщина именно видов? Какие действительно доказанные есть?
0: Доказанный вид оргазма по таким последним исследованиям, как раз связанным со строением клитора, показывает, что все оргазмы клиторальные. Просто у клитора, помимо прекрасной головки, капюшона и ножек клитора, да, есть большие вот эти вот ножки, которые обхватывают влагалище внутри которые а, примерно такого же строения, как там эти пещеристые тела у члена, да? то есть все в природе одинаково, только они раздваиваются и по бокам обхватывают влагалище. Это и есть та самая точка G внутри. То есть это все по факту клитор, потому что клитор, как и, ну, как, скажем, головка пениса, да, а, это то самое место, где максимальное количество нервных окончаний, стимуляции которых доставляет удовольствие. Соответственно, полноценный оргазм, связан, ну, как сказать, полноценный, зря я сказал полноценный, вообще оргазм связан с работой клитора. Но это не значит, что все остальные эрогенные зоны не выставляют удовольствие. Просто именно та разрядка, которая вызывает химический взрыв в мозге и во всем организме, она связана, конечно, с работой именно этого прекрасного органа.
1: А, смотрите, что тогда может мешать, чтобы достичь оргазма? Женщине...
0: Оргазм. Да, ну, он... у ну, женщины может мужчина мешать достичь оргазма, Ну, кстати, да, он может очень сильно мешать. Здесь вообще очень интересный момент. Я у своих клиентов часто спрашиваю, те, которые приходят с проблемами в сексе, воспринимаете ли вы вообще своего мужчину как источник удовольствия? И реально задаю вопрос, подумайте, легче ли вам кончить, когда вы одна, например, в комнате, никто не мешает, не знаю, темно, там никого нет. Или все-таки, когда вы с мужчиной, как вы быстрее кончите? Большинство упрошенных, конечно же, говорят, что, конечно, я одна кончу быстрее, я знаю, что мне делать, как мне приятно. И вот, к слову, о том, что мешает получить женщине удовольствие от секса и оргазма. Комплексы о своем физическом несовершенстве. Потому что, например, социальное давление на женщин, оно в последние годы просто зашкаливающее со всех экранов э, смартфонов. Раньше это было только в телевизоре, в журнале, да, там были идеальные женщины, которые изображали там домохозяек в сериалах и так далее. Они были супермодели, но ну, которая типа вот домохозяйка, Ах, какая вот я просто случайно красавица проснулась. Да? это одно, да, журналы, да, где тоже были конечно же фотографии, только женщин с идеальной внешностью, конечно же, еще подретушированные максимально, да, доведенные до какого-то псевдосовершенства. Так вот, теперь из каждого смартфона на нас смотрят эти все а, фитоняши блогеры которые нам показывают типа, м-м, я обычная не знаю, там, Дарья из Нижнего Новгорода, и я обычная кулпына из Жена Узеня. я совершенно ничего не делаю, я вот так вот три раза в день приседаю, у меня трое детей, посмотрите, по орех пресс-кубиками и так далее, да, то есть, знаете, какая идеальные. А, ну, и, соответственно, под это дело продаются какие-то там, марафоны похудения, крема, шрема и так далее. Но прикол в том, что возникает ощущение, иллюзия у самой обычной девушки, женщины, что весь мир, кроме нее, живет с идеальной гладкой кожей, у них попа орехам, у них не висят сиськи от гравитации через 10 лет после кормления грудью, да? Они какие-то, блин, это одна я такая уродливая, у меня бугристая кожа, у меня жопа не 90 сантиметров в объеме. Но какой у меня может быть секс, если по телевизору и во всех, во всех каналах показывают, что секс бывает только у женщин, вот с такими-то параметрами. И вот это отравляет практически любой сексуальный контакт любой нормальной женщины. Если, вот как раз такой вопрос об оргазме и сексе, да, что я слишком жирная для того, чтобы этот красавчик меня захотел. Я слишком, он сейчас, даже во время секса многие женщины, знаете, о чем думают? Не о том, как... Боже, как офигенно, да, например, там, и ты кайфуешь. А они думают о том, что, блин, надо втянуть живот сильнее, а, потому что он сейчас увидит, что у меня не идеально живут, или, боже, в этом ракурсе он схватил меня за жопу, он сейчас увидит мои бугорки, да, на ягодицы. Мужчине в это время просто офигенно, у него живая, теплая, настоящая женщина. Он в процессе, он кайфует. Секс – это контакт, это химия. Это запах, это разговоры, это звуки, которые ты издаешь там в течение дня и так далее, то есть это все очень важный комплекс. Ему плевать на твой целлюлит в этот момент. Он кайфует, он счастлив. Но ты в это время думаешь о том, что нет, он вот-вот меня бросит, потому что вот он видит, сейчас разглядит, сейчас разглядит мой жуткий целлюлит. Ну это так, образно. И таких женщин очень много. И когда мы говорим о отсутствии социального давления, ну, увы, нет, оно все-таки есть.
1: Все, не дави на нас (свес)
2: Что же все-таки женщинам нужно делать, чтобы достичь оргазма? Женского
0: Достичь оргазма в контакте с мужчиной или самой? Это два разных. Но в контакте с мужчиной, я думаю, мы все-таки поняли, что говорить
1: нужно предварительно. В принципе, то, чтобы понять, вообще, как достичь оргазм, сначала и самой надо понять, как это происходит. А потом тоже сможешь с партнером.
0: Я вот с этим абсолютно согласна. Есть еще такая категория женщин очень много которые думают, что вот я должна встретить того самого правильного, опытного партнера, который меня раскроет, раскроет все мои точечки, который меня доведет до того самого оргазма, и вот с этим настоящим мужчиной я стану настоящей женщиной, то есть женщины пассивно отдают, остаются пассивными, отдают эту главную роль мужчине, а потом еще могут там 30 лет спустя жаловаться их, и секса нормального никогда не было, мой это оказался так себе, короче, и вообще жизнь плохая, когда женщина ищет того избранного, кто из-за нее сделает работу по изучению себя, это на самом деле путь в никуда Потому что реально можно прыгать от партнера к партнеру И каждый раз там думать или там на... Вот этот был правильный, с ним я познала А тот был хуй... О, простите, плохой, да? А, да, типа там он был недостаточно хорош Хотя по факту Никто не рождается с какими-то суперпониманиями О том, как довести до оргазма Эту конкретную женщину Потому что, опять же, мы все очень разные и Для меня достаточно хороший партнер Это тот партнер, которым реально включен в контакт Который заинтересован не просто в галочке, что она кончила, все, я крутой мужик, ура, ура, пойду там пиво выпью от счастья. А который заинтересован в том, чтобы женщине нравилось, чтобы она получала удовольствие от этого всего. Который сам кайфует, доставляя ей удовольствие, делая не для галочки. Это уже достаточно хороший партнер. Но совершенно не факт, что он будет знать, как довести до оргазма эту конкретную женщину. Поэтому, девочки, берем все в свои руки для начала. Прежде чем сваливать на мужчину, что он плохо трахается и вам с ним неинтересно, Попробуйте поизучать себя, узнайте, что интересно вам. Ведь мы же часто о сексе имеем представление, мы женщины, да? Какое-то очень простое утрирование. А о том, что нравится именно нам, что именно нас возбуждает, мы не думаем. Так вот, самопознание, прямой путь к счастливому оргазму. Когда ты сама уже умеешь испытывать оргазм, когда ты знаешь свои эрогенные зоны хотя бы несколько, вам с партнером уже есть с чего начать, уже есть куда его направить, и дальше, возможно, он раскроет что-то еще, потому что все-таки контакт с другим человеком, он обогащает секс. Но тоже тут такой,
2: есть момент, что если женщина, которая хорошо себя знает, которая хорошо себя изучила, не будет ли вероятности, что секс с партнером, с новым, это будет как какое-то занудное чтение мануала, то есть она будет ему говорить, левее, сильнее, премие... Старайся больше. То есть, и пропадет вот это вот. Я не старайся не знаю, магия больше, это прям
0: прелесть. <свят> вот да, есть такой страх. Кстати, обычно его озвучивают мужчины. Страх попасться очень опытной женщине, которая будет тобой командовать, а ты себя будешь чувствовать каким-то двоечником у доски, который вот-вот ошибется, да. Это тоже парализующий, на самом деле, страх. Но, опять же, опытность и познание себя они обычно.
1: Больше возможностей появляются для разговора, того же самого.
0: Да, и это же. Если, ты себя, если, например, женщина хорошо знает, что ей приятно И она реально получает удовольствие Она знает, как его получить Она чаще всего в постели гораздо более расслабленная Ей не надо говорить правее, левее еще два раза да? Она сделает то, что ей будет приятно Она может по ходу подстроиться Она может по ходу сменить позицию Она может по ходу положить его руку, например, себе на промежность Здесь не нужно говорить А теперь 5 минут стимуляции клитора правым пальцем там указательным да? То есть не надо она знает, как получить удовольствие, у нее уже меньше напряжения. Потому что женщина, которая судорожно думает, что черт, я опять не кончу, вот блин, как бы мне кончить, что же мне сделать, я так хочу кончить, да, как бы она будет более зажатна. А с опытом приходит удовольствие от любого процесса. Опять же, если женщина знает, как доставить удовольствие себе, как она может получить, у нее резко снижается вот эта вот фиксация на том, что я должна обязательно кончить, иначе секс не удался. Она знает, что секс не только про оргазм про контакт, про удовольствие, про наслаждение, кончить можно и после. Образно говоря, если у мужчины есть даже проблема с преждевременной экуляцией, секс – это такая же проблема, потому что всегда можно закончить другим способом. Если у мужчины э, в голове все в порядке, кончив, он может довести партнершу до оргазма. Куча разных способов. Но если женщина боится, что мужчина, наверное, подумает, что я слишком долго не кончаю, у него там самооценка пострадает, давай-ка я сымитирую, что я тоже одновременно с ним быстренько кончила, да? Тоже теряется удовольствие от секса.
2: Мне кажется, ну, вообще да. вот эта вся история, что там жили они счастливы и кончили в один миг, это такая... Это вот старая зачем сказка. Зачем к этому стремиться, зачем? да? да. да есть, и умирать в, в один миг
0: так себе, и кончать в один миг тоже совершенно не обязательно. Более того, иногда даже бывает гораздо интереснее, если у партнеров в голове, опять же, все в порядке, да, самооценкой. Что кончить по очереди, кончил один, образно говоря, второй там достал удовольствие именно тем способом, который приятен именно ему. Угу. Уже не думая о своем, например, удовольствие, а думаю только о партнере. Это же тоже очень обогащает контакт. Но у нас да, есть такое патологическое стремление, что мы должны кончить синхронно, как синхронисты, в бассейне, иначе, короче, мы плохая пара. Да? Если мы не кончаем вместе. 4-4. да. Да, да, да.
1: Вот разнообразие практик может как-то помочь в достижении оргазма женского.
0: Ну, здесь опять же все индивидуально, потому что если, например, пара уже вместе давно, она хорошо знает, что друг другу хорошо, и хочется попробовать что-то новое, разнообразить инструментами, да, дополнительными какими-то, это обогащает. А если, например, у кого-то появляется идея фикс, к примеру, я должен там доставить удовольствие десятью разными способами, и человек начинает судорожно перещелкиваться с места на место, да, все подряд внедрять, короче, а опять же не спросив ртом через рот и не договорившись, что... Давай вводить не больше там одной практики, не знаю, там в месяц или в неделю, да? Он притаскивает весь набор БДСМ он начинает, вот сейчас будет флагеляция, потом будет вот это вот и вот это да? (сínt) Может ли это обогатить? Вряд ли, это может вызвать стресс. А может ли это обогатить, если об этом говорится, если это преподносится, опять же, в нужный момент, например, и опять же, со своей точки зрения, со своей позиции, например, я хотела бы, например, попробовать вот это вот. Что ты про это думаешь, да? Не так, что а теперь развернись казатком, будет анальный секс», да? а так, что подготовиться к этому. Тогда, конечно, чем больше у вас в арсенале способов доставить друг другу удовольствие, дело идет не только об оргазме, а просто о разных видах удовольствия, тактильное, температурное. Да? Есть очень много приятных вещей, которые можно делать друг с другом. Чем больше этих инструментов друг для друга, тем больше... Контакт, тем больше кайфа, тем больше времени вы будете проводить в постели с удовольствием. Если это будет не монотонный секс, там, фрикции, и все. А если вы будете знать, что сегодня можно вот так вот, завтра можно вот так вот, да? И не ставить себе сверх сверхцель, что каждая практика должна завершиться оргазмом с двух сторон, желательно одновременным, то, блин, в сексе много удовольствия.
1: А, тогда можно подытожить по этой теме, что все проблемы в головах и, решив какие-то проблемы в голове, ты намного более вероятнее получишь оргазм. Да? <реш> Давай тогда подытожим этот выпуск. А мы, не, а
2: подытожим? мы не подытожим.
1: <реш> мы, <реш> не <поборщаюсь. реш> мы,
2: по-моему, кончили да, а да, Мы да. таким образом. <реш> Это был оргазм.
1: Надеемся, вам сегодня было интересно.
2: И нам чуть менее стыдно.
1: Пока! Это был
0: подкаст под одеялом. Скоро повторим!